0: Les messages vocaux à rallonge de vos potes et même parfois de vos collègues. Les podcasts à tout va, les livres audio, Siri, Alexa ou la Google Home, l'audio est partout. Et si le silence avait fini par disparaître Alors dans tout ce brouhaha, les marques doivent-elles vraiment se faire entendre Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Ça marche encore un hein, ce coup de, de regarder dehors Veuillez consulter le service des renseignements. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. vois. Hello et bienvenue dans ce troisième épisode de Stalk, le podcast et le média de l'agence Nest. Avant de commencer, je voudrais au nom de toute l'équipe vous remercier. On a eu la chance de remporter le prix du public au Trophée de la Com, alors merci pour tous vos votes et vos encouragements. Je suis Peter, toujours Strat à l'agence et gourou du podcast pour tous ceux qui m'entourent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'un de mes sujets préférés, l'audio et de ce que peuvent en faire les marques. Ici la voix. C'est 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 non, non, non c'est... J'ai envie d'aller voir, de... de m'offrir le temps de me taire. Votre santé et votre bien-être, vous l'aurez compris, le silence est vous pour voir Ah, c'est mieux. Le silence a disparu. En tout cas, il est en voie d'extinction. Ce constat, c'est aussi celui de Gordon Hampton, un bioacousticien américain qui a parcouru la Terre à la recherche du silence. Comme il le raconte dans le magazine Geo, en 1984, il avait identifié 21 lieux calmes dans le seul état de Washington. Pour info, quand il parle de lieux calmes, il parle de lieux où il existe seulement les bruits de la nature et donc aucun bruit d'origine humaine. En 2007, il en restait seulement 3 sur 21, je le rappelle, qui, je cite, « permettaient encore 15 minutes de ce calme ininterrompu par le bruit de l'activité humaine ». Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Ces dernières semaines, une traîne est apparue sur TikTok. Des jeunes adultes, donc nés dans les années 90 ou au début des années 2000, se filment avec un air nostalgique. Et au choix, ces deux sont là Musique triste et bruit d'oiseaux, ils se rappellent alors des souvenirs d'enfance heureuse, en extérieur, donc. Pour certains, c'était le bruit du trajet jusqu'à l'école primaire, pour d'autres, des matins d'été chez leurs grands-parents. Et parmi les nombreux commentaires de ces milliers de vidéos, il y en a un qui revient systématiquement. Mais où sont partis désormais tous ces oiseaux Alors ont-ils disparu, ou leurs bruits sont-ils simplement couverts par notre boucan humain Mais surtout, on peut aussi se demander si cette génération ne se moquerait pas un peu du monde. Parce que peut-on vraiment prétendre être nostalgique quand cette nostalgie va à l'encontre de tous nos usages Selon un rapport de Médiamétrie paru en 2022, 8 Françaises sur 10 écoutent un contenu audio chaque jour. Parce qu'il faut le dire, le panorama des sources de contenu audio ne fait que s'agrandir. Pour résumer, on les a classés dans 6 catégories. La radio, qu'elles soient en direct ou en ligne. Le streaming musical, sur Spotify, Deezer, etc. Les podcasts les livres audio, les messages vocaux qu'on s'envoie à la place des SMS et les assistants vocaux, Siri, Alexa, Google Home, pour citer qu'elles. Selon un rapport de la plateforme Audible mené par OpinionWay en 2022, 27% des Français ont déjà écouté un livre audio. Une tendance de fond, donc, qui raconte peut-être quelque chose de notre époque. On peut notamment noter qu'aujourd'hui, même le silence semble faire du bruit. Vous avez certainement déjà écouté ou au moins entendu parler des bruits blancs. Soit des sons qui contiennent toutes les fréquences audibles par l'oreille humaine, répartis de manière égale sur toute la bande de fréquences. Des bruits de pluie, de vent dans les arbres, d'un cœur qui bat, mais aussi d'aspirateurs ou de ventilateurs. En gros, un bruit récurrent, censé apaiser ou aider à la concentration. Bref, ces bruits blancs ont pris une place considérable dans nos vies, au point de détrôner les plus grosses stars sur les plateformes de streaming. Pour preuve, comme le relate Libération dans un article, Le son « Bruit blanc pour endormir bébé » sur Spotify a largement détrôné Beyoncé. Quand je parle de détrôner, je parle de 1,3 milliard d'écoutes contre 640 millions pour « Cuff It » qui est son morceau le plus streamé. Donc ça, c'est pour les sons qu'on écoute, mais il y a aussi les sons qu'on produit. Si vous écrivez encore des SMS pour communiquer, il se pourrait bien que vous soyez ringard et vous en faites pas, je suis dans votre team. Si pour 71% des utilisateurs, la principale raison pour laquelle ils aiment l'audio parler, c'est que ça leur permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois. On peut donc se dire que cette recherche d'optimisation absolue du temps est devenue une obsession de notre société. Ok, le SMS a fêté ses 30 ans en 2022, et donc il était peut-être temps de l'upgrader. Mais dans beaucoup de cas, on peut quand même souligner que cette recherche d'optimisation du temps, elle ne semble pas être destinée au collectif, mais bien uniquement à soi. On cherche à optimiser notre temps, pas celui des autres. C'est ce que confirme Catherine Lojal sociologue spécialisée du numérique et chercheuse à l'ISC Paris, en disant, je cite, « Nous sommes face à une génération à la demande qui ne veut pas s'adapter à la temporalité de l'autre. » En bref, les échanges directs, donc les appels, sont considérés comme une perte de temps. Et même, pour certains, comme étant carrément intrusifs. Vous trouvez ça un peu fort Je vous laisse en juger. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse très égoïste de cet usage. On ne veut pas être dérangé par un appel téléphonique, mais on envoie un message vocal. Peu importe si la personne a le temps de l'écouter ou non. Là où un SMS peut être lu d'un coup d'œil, et on le sait, on préfère en quelque sorte lui imposer notre temporalité. Ok, les messages vocaux remplacent peu à peu le SMS. Mais est-ce que ça serait pas pour garder un lien plus humain c'est l'explication que beaucoup d'autres semblent avancer. Estelle Raffin, autrice de documentaires scientifiques et rédactrice au blog du modérateur, fait notamment le lien avec l'impact des confinements. Elle dit notamment « Avec l'absence d'interactions physique et les mesures de distanciation sociale, les gens ont bouleversé leurs usages pour rester connectés aux autres et maintenir le lien. » Alors que l'écrit était jusque-là privilégié, la voix s'est finalement retrouvée au centre de la conversation. L'audio permettrait donc de mieux véhiculer nos émotions. L'intensité émotionnelle serait même perçue 25 fois plus avec l'audio, selon certaines statistiques. Et c'est ce qu'Estelle Raffin appuie de nouveau. L'utilisation de la voix a pour avantage de donner le ton approprié à nos messages et de mieux transmettre nos émotions, donnant un côté plus humain qu'un simple message écrit. Raconter une histoire à l'oral, c'est aussi donner des détails dans son récit qu'on ne préciserait peut-être pas nécessairement à l'écrit, favorisant l'exhaustivité et la spontanéité. Et ça, Elena Scapatici, rédactrice en chef d'Ouzbek Erika et chargée de mission à l'Institut Montaigne, semble aussi appuyer cette idée. Elle dit, je cite encore, « L'écrit est par nature un mode de communication bien plus ambigu que la voix. Avec un emoji mal placé, une formulation maladroite, il laisse le champ libre à d'éventuels quiproquos, voire à la naissance de potentiels conflits. » Et tout ça, c'est notamment grâce à la prosodie. La prosodie, c'est l'ensemble des éléments prosodiques soit l'ensemble des traits oraux de l'expression verbale de quelqu'un, le volume de sa voix, son timbre, son débit vocal, l'intonation, les mots marqués, le rythme, les accents, etc. En bref, tout ce qui peut traduire la musicalité de la voix, et ce qui rend les émotions compréhensibles par nos interlocuteurs. Quand on dit qu'on essaye de rendre plus humaines les voix créées par l'intelligence artificielle, par exemple, en fait, c'est qu'on essaye de lui intégrer plus d'éléments prosodiques. C'est notamment pour ça que l'enceinte connectée d'Amazon, Alexa, adapte sa façon de parler selon sa tâche. Elle peut chuchoter, accélérer son débit, elle adopte une voix plus légère pour raconter une blague ou une voix plus monotone pour donner la météo. Et pour Adrien Rivière, expert en prise de parole en public et de la mise en récit, c'est une avancée majeure au moins comparable à l'arrivée des emojis qui permettaient déjà de véhiculer plus d'émotions. Avec cet amour de l'audio qui s'installe, il était évident que les marques allaient s'y engouffrer. Chaque jour, nous sommes confrontés en moyenne à 3000 à 20 000 marques, selon les statistiques. Selon aussi où vous vivez, en ville, pas en ville, transport en commun, pas transport en commun, etc. Mais une étude récente sur l'économie relationnelle menée par Twilio atteste que les consommateurs français sont émotionnellement attirés par près de 4,75 marques. 4,75 places pour 3000, ça fait peu alors, imaginez pour 20 000. Alors, autant mettre toutes les chances de son côté. Depuis des années, le nombre de podcasts se multiplie. Et dans l'eau, on trouve évidemment les podcasts de marque. Ça, c'est peut-être déjà parce que 88% des auditeurs de podcasts pensent que le format est une bonne façon de communiquer pour une marque. Selon une étude du CSA et davas Paris. La même étude précise d'ailleurs que 65% ont même changé d'avis sur une marque en écoutant son podcast. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que 56% d'entre eux pensent que les marques devraient parler d'un sujet qu'elles soutiennent plutôt que de parler d'elles. Et oui, c'est là où le podcast, donc l'audio, est un excellent format et surtout un format à part de tout ce qu'on peut consommer des marques au quotidien, les réseaux sociaux, etc. Alors que ces réseaux sociaux encouragent toujours plus de scrolls, donc de formats courts, alors que même maintenant les youtubeurs sont de plus en plus obligés de créer un mini-teaser avec les moments de la vidéo en intro pour gagner en intérêt... Le podcast permet un temps long, un temps long ou en tout cas qualitatif pour affirmer des valeurs, une histoire, une expertise. En gros, un temps long pour véhiculer quelque chose à l'auditeur qui va susciter de l'émotion. Avec le podcast, on essaye de créer quelque chose qui va dans l'intérêt de l'auditeur d'abord, mettant alors évidemment la marque en avant, mais au second plan. Et c'est même mieux pour la marque... La marque doit alors servir l'auditeur pour se faire aimer, à l'inverse de beaucoup d'autres formats. Et c'est là où moi, j'adore le podcast. Parce qu'en gros, attirer un consommateur avec des promos, c'est facile. Attirer un consommateur avec des beaux visuels, c'est assez facile aussi. Mais ça demande un peu plus de complexité, en tout cas de travail, de donner quelque chose à l'utilisateur, de donner quelque chose pour lui, c'est-à-dire de donner quelque chose avec lequel il va pouvoir entrer en amour avec la marque. Je vais vous donner quelques exemples. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, il en existe plein d'autres, mais il fallait bien que je fasse un choix. Donc, le premier, c'est le podcast Les Baladeurs du Média et de l'agence de communication Les Oseurs, qui est consacré à l'aventure et aux activités outdoors. Ce podcast laisse la parole à des invités pour raconter un voyage ou une aventure extraordinaire. Je vous conseille d'ailleurs l'épisode avec Jérémy Villet, qui est photographe animalier, et l'épisode est... Intense, dans un tout autre style, Sonopolis de Bouygues Construction, qui interviewe des experts de la construction, de l'immobilier, architectes, artisans et citoyens, sur les villes de demain. Ensuite, le Faubourg des Rêves, de Hermès, qui raconte toutes les petites mains qui font vivre le plus emblématique des magasins de la maison de luxe. Et enfin, Stalk, ce podcast que vous aimez tant, qui est effectivement un podcast d'un média, d'une agence de communication. Donc, un podcast de marque. Alors c'est sûr, ça donne envie de se lancer. En tout cas, moi, j'espère que vous avez envie de vous lancer dans un podcast de marque ou autre après avoir écouté cet épisode. Surtout qu'on a compris que l'audio a un impact ultra puissant sur les émotions, donc sur le public. Et qui dit émotion dit reconnaissable, voire inoubliable. Le Graal. Selon le rapport What's Next de TikTok, publié en 2022, 73% des utilisateurs de la plateforme disent lui associer automatiquement certaines chansons. Mais attention à ne pas vouloir y aller pour y aller. Faire la même chose que votre voisin, c'est aller à l'inverse de ce qu'offre l'audio. Assurez-vous d'avoir des émotions à transmettre avant de vouloir transmettre des émotions. Parce que pour que l'audio puisse vous permettre de véhiculer cette émotion et ce lien humain, vous devez mettre de vous ou de votre marque. Peu importe la manière que vous aurez d'utiliser l'audio, il faut qu'elle vous ressemble et que ce que vous y raconterez reflète votre ADN. Surtout, l'audio doit faire partie intégrante de la réflexion sur votre branding. C'est ce qu'on appelle le branding sonore. Et le meilleur exemple autre que le podcast pour illustrer tout ça, c'est la voix de la SNCF. Reconnaissable entre toutes, indissociable de la SNCF et qui a marqué en vrai des générations de consommateurs et qui continue encore. En bref... En podcast, en voix off, sur une enceinte connectée, faites que la voix que vous choisirez et la façon de parler que vous lui donnerez vous ressemble vraiment et surtout reflète les émotions que vous voulez transmettre. Alors, où est-ce qu'on vous écoute Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Évidemment, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des petites étoiles pour le noter sur les plateformes de streaming, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt pour un autre épisode de ce podcast. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Ça marche encore un hein, ce coup de, de regarder dehors Veuillez consulter le service des renseignements. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. Tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. C'est tout pour le moment.